0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Anke Neuzelling und Dorit Becker.
1: Guten Abend. Heute am Fastnacht-Samstag sind an ganz vielen Orten die Narren auf der Gass und feiern. Wir schauen auch gleich zu den Kinderumzügen nach Mayen und Mainz und freuen uns mit ihnen. Doch zunächst der Blick nach Trier. Nach dem Angriff von etwa 40 Personen auf Polizisten in Trier ist eine Ermittlungsgruppe gebildet worden. 100 Beamtinnen und Beamte fahnden nach den Angreifern, werten Hinweise und Videos aus. Auslöser war hier eine Schlägerei an Weiberfastnacht, zu der die Polizei gerufen wurde. Dunja von Mosé und Dagmar Grimminger berichten.
2: Der Trierer Secret Club in dieser Nacht. Die Polizei zeigt Präsenz. In der Nacht zuvor, von Donnerstag auf Freitag, hatte hier eine große Gruppe Polizisten angegriffen und fünf verletzt. Was passiert ist, hat auch die Clubbesucher geschockt.
3: Es ist natürlich nicht gut, dass Polizisten angegriffen wurden. Die Leute waren halt wahrscheinlich sehr besoffen und aggressiv, aber ich kann es mir nicht erklären.
2: Kein unbeschwertes Feiern. Die Ereignisse haben die Gäste verunsichert. Heute Morgen war mal kurz am Zweifeln, ob wir überhaupt kommen sollten, weil schon Ängste da sind. Also dass das wieder eskaliert, dass wieder irgendwas ist
1: und ja, also einige von unserem Team sind schon abgesprungen.
4: Im Endeffekt habe ich mich da zu überreden lassen, aber mit der klaren Aussage, wenn mir das hier irgendwie zu viel wird, auch nur im Club, dass halt irgendwas aufkommt, dass es in eine Richtung Schlägerei gehen kann, dann bin ich weg.
2: Es blieb ruhig. Im Polizeipräsidium Trier traf sich heute Vormittag ohne Kameras der Innenminister mit den eingesetzten Polizistinnen und Polizisten. Es gehe Ihnen besser.
0: Wichtig war für mich, die Beamtinnen und Beamten vor allen Dingen jetzt erstmal so weit wohl aufzusehen, die in der Nacht verletzt wurden. Wichtig war aber auch sehr eindrucksvoll geschildert zu bekommen, wie die Situation sich tatsächlich eskalierend entwickelt hat, wie aus einer Gruppe heraus Gewalt angewendet wurde. Das ist zutiefst zu verabscheuen. Aber es war auch wichtig zu sehen, die Beamtinnen und Beamten haben ihren Job vorrangig gemacht.
2: Bis heute Nachmittag sind 15 Hinweise von Zeugen eingegangen, darunter auch Videos aus der Tatnacht. Sie können in einem Hinweisportal hochgeladen werden. Mehrere Verdächtige hat die Polizei bereits identifiziert.
0: Bei den Tätern handelt es sich ausschließlich um deutsche Männer die in Trier wohnhaft sind. Das sage ich deshalb um diesen Spekulationen, dass es sich um eine Zusammenrottung von ähm, Personen mit Migrationshintergrund gehandelt haben sollte, möchte ich massiv entgegentreten. Dafür liegen derzeit überhaupt keine Hinweise vor.
2: Die Ermittler bitten nach der Tat von Weiber Fasnacht weiterhin um Zeugenhinweise und Bilder vom Angriff mit einem Einkaufswagen Holz, Stielen und Glasflaschen auf die Polizisten. Trittbrettfahrer, die diese Gewalt in sozialen Medien gutheißen, würden ebenfalls verfolgt. Der verrußte
1: Innenraum und der zerstörte Hochaltar der Kreuzerhöhungskirche in Wissen an der Sieg. Der Brand vor einer Woche gibt den Ermittlern immer noch Rätsel auf. Warum tut jemand so etwas? Die Kirche ist erst vor kurzem saniert worden. Nun bleibt sie wieder auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jörg Armbrüster und Stefanie Naab berichten.
5: Für Pfarrer Martin Kürten ist der Anblick des zerstörten Altarraums immer noch schwer zu ertragen. Was schon zu ahnen war, haben nun Gutachter des Bistums Köln bestätigt. Das Feuer hat den barocken Hochaltar aus dem 17. Jahrhundert völlig zerstört. Er war der Mittelpunkt der Kirche und wohl auch das erklärte Ziel des mutmaßlichen Brandstifters, der
0: ganz zielstrebig mit enormer Gewalt äh, vorgegangen ist, äh, um vor allem den Hochaltar zu zerstören. Er hat ansonsten nichts gestohlen.
5: Auch einen Teil der Fresken des Künstlers Peter Hecker, dessen Arbeiten unter anderem auch im Kölner Dom zu sehen sind, hat der Brand schwer beschädigt. Andere Gemälde sind extrem verrost. Dass die 1000 Jahre alte Kreuzerhöhungskirche in Wissen Ziel eines Brandanschlags geworden ist, beschäftigt die Menschen in der Region sehr.
0: Es ist jetzt gar egal, ob es eine Kirche ist oder sonst irgendein Gebäude, gehört sich nicht. Sie sind alle fassungslos,
6: dass sowas überhaupt passieren kann. Es ist einfach nur schade.
7: Wenn einer eine Mülltonne ja, dann hat er Juxendollerei. Aber das macht man doch nicht so aus Juxendollerei. Das macht man doch bewusst eine Kirche in Brand setzen.
0: Das, ist, das, ist, das kann ich nicht verstehen.
5: Bilder einer Überwachungskamera führten zum mutmaßlichen Brandstifter. Einem 39 Jahre alten Deutschen aus dem Oberbergischen in NRW. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Über sein Motiv ist noch nichts bekannt.
0: Persönlich bin ich weit davon entfernt, jetzt Rache-Gedanken äh, äh, zu schüren oder mir zu überlegen, wie man den bestrafen könnte. Äh, sondern mir geht es vor allem darum, dass wir eine Antwort finden auf diese Frage, was treibt einen Menschen, so zerstörerisch vorzugehen.
5: Auch die Orgeln werden derzeit noch auf Ruß- und Hitzeschäden untersucht. Für die Restaurierung der Kirche wurde mittlerweile ein offizielles Spendenkonto
1: eingerichtet. Überlebende gefunden, fast 300 Stunden nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien. Das ist eine schier unglaubliche Nachricht heute, die Helferinnen und Helfer vor Ort motiviert und bewegt, trotz allem weiterzumachen. Die andere Zahl, die der Toten, mehr als 45.000, die geht einem immer noch durch Mark und Bein. Die Überlebenden in der Erdbebenregion, die brauchen dringend Hilfe. Die kommt von überall her, auch aus Rheinland-Pfalz, wie wir ja in der letzten Woche auch immer wieder gezeigt haben. Heute hat auch der Mainzer Arzt Professor Gerhard Trabert das Kinderarztmobil auf den Weg ins Erdbebengebiet geschickt. Marion Mühlenkamp hat ihn bei den Vorbereitungen dazu begleitet.
8: Nicht nur die Schubladen des Kinderarztmobils sollen noch aufgefüllt werden, bevor es ins Erdbebengebiet geht. Noch fehlen wichtige Medikamente.
3: Haben Sie noch Neuigkeiten, welche Medikamente jetzt lieferbar sind?
8: Die mobile Kinderarztpraxis wurde durch Spenden der Herzenssache finanziert. Apotheker ohne Grenzen und viele private Helfer unterstützen die Fahrt. Derzeit fehlen noch Antibiotika für Kinder und vor allem Erkältungsmedikamente.
3: Das Equipment ja, das sind wir gerade am zusammenstellen. Wir haben hier tolle Möglichkeiten auch Kinder zu versorgen. Wir haben hier hinten auch gerade für Kleinkinder eine Möglichkeit mit einer Wärmequelle, dass die untersucht werden, dass die behandelt werden.
8: Der Sozialmediziner Gerhard Trabert und sein Verein Armut und Gesundheit haben Kontakte ins Erdbebengebiet. Dort herrscht Winter mit minus 12 Grad. Von dort haben ihn auch private Bilder der zerstörten Häuser erreicht. Auch vom Chaos, das am Grenzübergang von der Türkei nach Syrien herrscht. Allein Benzin zu bekommen, sei extrem schwierig. Zusätzlich zu den Gefahren im Erdbebengebiet wird den Helfern die Arbeit von den türkischen Behörden sehr schwer gemacht.
3: Als ich das letzte Mal in der Türkei war, in Gaziantep und in Kilis, da haben wir ein Waisenhaus unterstützt als Verein. Und ich hatte Medikamente dabei, da ist mir dann vermittelt worden, wenn du noch mal kommst, noch mal Medikamente dabei hast, dann gehst du ins Gefängnis.
8: Auch wenn diese Behinderung der Hilfe ihn ärgert, lassen er und seine Unterstützer sich nicht aufhalten. Der Wagen wird beladen mit Hilfsgütern, Generatoren zur Stromerzeugung, dazu Kinderschuhe, Windeln und Verbandsmaterial. Egal, welche bürokratischen Probleme noch bestehen, die Hilfsgüter sollen die Kinder im Erdbebengebiet auf jeden Fall erreichen.
3: Und Jetzt hoffen wir, dass wir über die Grenze kommen.
8: Dort warten dann Ärzte und Helfer auf das Kinderarztmobil aus Mainz.
1: Wir kommen zu Meldungen vom heutigen Samstag mit Anke Neuzelling.
9: Nach einem Unfall in Kaiserslautern, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde, hat ein 19-jähriger Angehöriger des Autofahrers die Polizei bei der Unfallaufnahme angepöbelt. Deshalb bekam er einen Platzverweis, worauf er die Polizisten angriff. Diese rangen ihn zu Boden und fesselten ihn. Nun läuft eine Strafanzeige gegen ihn. Ein Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 48 heute Nacht zwischen Bendorf und Koblenz-Nord tödlich verletzt worden. Laut Polizei waren ein Transporter und ein Lkw zusammengeprallt. Dabei wurde der 55-jährige Beifahrer des Transporters eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Weltkriegsbombe in Kaiserslautern ist gestern am späten Abend nach drei Stunden erfolgreich entschärft worden. Es habe laut Stadt so lange gedauert, weil der Zünder deformiert und deshalb nicht ohne weiteres zu entfernen war. Die rund 3.400 betroffenen Anwohner konnten um kurz nach 22 Uhr zurück in ihre Wohnungen. In der Südwestpfalz hat sich ein junges Paar auf eine ganz besondere Tour vorbereitet. Die beiden wollen rund 8000 Kilometer mit dem Rad fahren bis in den Iran. Heute Morgen ging es dann los für das Lehrerpaar hier bei den Vorbereitungen für die Extremtour. Vieles muss mit, es darf aber auch nicht zu schwer sein. Auf dem Weg in den Iran sammeln die beiden Spenden für einen guten Zweck, zum Beispiel für ein Kinderkrankenhaus in Afrika.
1: Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das für sehr viele Menschen in Rheinland-Pfalz in diesen Tagen auf der Prioritätenliste ziemlich weit oben steht. Die Fasnacht. Doch schauen Sie sich das Bild mal an. Das Schild, das irritiert. Ein Demonstrationsplakat getragen von einer kostümierten Frau. Was ist denn da los? Die Neuauflage des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes und die darin geforderten Sicherheitsauflagen, die erhitzen ja seit Wochen die Gemüter. Viele Umzüge wurden deswegen abgesagt. Um für den Erhalt des Brauchtums zu demonstrieren, hat der Karnevalsverein Flussbach-Schwalben heute zu einem Protestzug aufgerufen. David Kerstes war dabei.
7: Die Lagebesprechung der Floßbacher Schwalben kurz vor dem Demo-Start wirkt etwas surreal. Karnevalisten, die als Ordner dafür sorgen sollen, dass die Demo-Teilnehmer nicht singen, tanzen oder Alkohol trinken. Ganz formal eher klassisch demonstriert. Wenn der ein oder andere ein Lied anstimmt, werden wir es nicht verhindern können. Aber wir spielen auch keine Musik von der Karnevalsrolle. Das heißt keine Partymusik. Wir werden mal schauen, dass wir ein bisschen Trauermusik auch laufen lassen. Und da muss man sich einfach so ein Stück begrenzen. Es wird kein Wurfmaterial geben. Das heißt, das Geschenk an die Öffentlichkeit, was ein Brauchtumsumzug darstellt, das ist stark eingeschränkt. In Maxdorf weiß niemand, wie die geforderten Sicherheitsauflagen in Zukunft erfüllt werden sollen. Reichten hier früher ehrenamtliche Ordner, müssen laut Polizeigesetz jetzt Security-Mitarbeiter von gewerblichen Sicherheitsfirmen die Strecke sichern, für den Verein finanziell nicht zu stemmen und für die Menschen ein Aufreger.
3: Weil ich es schade finde, dass das Brauchtum bei uns wirklich niedergemacht wird durch die Sicherheitsvorschriften. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und deswegen, der Spaß von den Menschen soll man nicht wegnehmen in dem Land. Und das finde ich wirklich schade, dass man so einen Umzug oder einen, im ganzen Kreis viele Umzüge absagt. Und das ist einfach nicht richtig. Und deswegen laufen wir heute mit.
7: Da die Behörden den geplanten Umzug als Großveranstaltung mit mehr als 15.000 Besuchern einstuften, hätte die Karnevalsgesellschaft extreme Sicherheitsauflagen erfüllen müssen. Rettungsfahrzeuge, Straßensperren, eine Einsatzzentrale und ein Parkplatzkonzept, das alles sei auch in Zukunft nicht zu leisten.
10: Deswegen sind wir heute da und machen mit. Wir hoffen sehr, also Umzug ist eine Leidenschaft für mich, für uns alle, das gehört dazu, wie auch der Fasching in, im Saal, also Natürlich, wir brauchen den Straßenkarneval. Sie sehen ja auch, hier ist nichts los. Also, wir brauchen die Leute, dass die uns zujubeln und dass wir äh, Kamelle werfen können. Also, ohne das ist es kein Fasching.
7: Die Floßbacher Schwalben wünschen sich, dass in Zukunft das Land einen Teil der Kosten für die Sicherheit übernimmt. So wie bei Bundesligaspielen, wo die Polizei auf Landeskosten im Einsatz ist.
1: Doch trotz des Frustes, der in vielen Vereinen zu spüren ist, Viele Umzüge haben doch stattgefunden. So wie der wohl größte Jugendmaskenzug seiner Art in Europa. Um 14.11 Uhr ging es in Mainz los nach zweijähriger Corona-Zwangspause mit besonders viel Engagement und Herzblut von Schulen, Eltern und Kindern. Barbara Fröhling.
11: Recht herausfordernd hörte sich das Helau der kleinen römischen Legionäre an, von der Mainzer Grundschule an den Römerstein. Schließlich drehte sich beim Jugendmaskenzug dieses Jahr ganz viel um das römische Reich. Frei nach dem Motto: Die Weltgeschichte lehrt uns eins, Rom ging vorbei, doch Mainz bleibt Mainz. Wochenlang haben die Kinder in ihren Schulen und Kitas an den Kostümen gebastelt. Endlich ging es wieder auf die Straße. Zweimal fiel der Zug pandemiebedingt aus. Eine lange Zeit für junge Narren und Närrinnen. Nicht bei jedem kam das Helau so natürlich wie bei diesem kleinen Römer. Aber nicht nur Kita und Schulkinder waren unterwegs. Auch schon die Jugend- und Kinderabteilung der ein oder anderen Garde. Wie hier der Kleppergarde. Früh übt sich. Und am Ende, wie alle Jahre wieder, der Kinderprinzenwagen. Es war der letzte Jugendmaskenzug für Finn den Ersten.
10: Immer lächeln. Und ähm, die ganzen Kinder bespaßen, damit sie alle fröhlich sind, wenn sie abends nach Hause kommen nach dem Umzug oder so.
11: Heute hat der Umzug wieder viele Kinder glücklich gemacht und einige sicherlich auch müde. Hello.
1: Auch in Mayen in der Eifel ist Phasenacht. Dort ist heute Nachmittag der, Achtung, wieder ein Superlativ, wohl größte Kinderumzug von Rheinland-Pfalz durch die Straßen gezogen. So sagen es zumindest die Veranstalter. Etwa 1.000 Kinder haben mitgemacht. In bunten Kostümen, zeigt Heike
12: Löser.
6: Mayen, Mayo, so geht hier in Mayen der Karnevalsruf. Und die gute Nachricht, selbst die Kleinsten haben in der Corona-Pause ihren Heimatruf nicht verlernt. Und das Kamelle aufsammeln, das klappt auch noch ganz gut. Alle Mayen Kitas und viele andere bunte Gruppen laufen hier mit. Traditionell sind alles Fußgruppen, ohne Motivwagen. Stattdessen schwirren im Zug viele verschiedene Bienen umher. Denn Mayen ist die Stadt mit dem Fachzentrum für Bienen und Imkerei.
9: Wir sind die Garde der Ewigkeit Möhnen aus Welling. Mit unseren Kästen Bienchen, unseren Mini-Bienchen und die Große Garde. Und unsere Mühlen halt.
4: Kinderkarneval ist immer sehr schön, vor allem haben wir noch kleine Kinder und das ist natürlich ein Highlight in der Saison hier.
10: Die haben richtig Freude, ne? Die sie wissen schon gar nicht mehr, wie das war, ne? Ganz toll, die Kinder freuen sich, echt an Loch in den Bauch. Die sind so froh, das ist ganz toll.
6: Rund zwei Kilometer laufen die Jacken durch die Innenstadt und genießen das ausgelassene Treiben. Manch kleinem läuft aber beim Bad in der Menschenmenge dann doch der Akulär. Und der Erholungsschlaf braucht selbst das fleißigste Bienchen. Noch so eine maiener Eigenart beim Kinderumzug. Der Prinz kütt mit dem Motorrad und ganz ohne Prinzessin. Trotzdem kann Prinz Peter sein Glück kaum fassen. Jahrelang hat er auf die fünfte Jahreszeit gewartet.
3: Passt auch zum Sessionsmotto, ob früh oder spät, ob da oder nacht. mir Wir feiern wieder Ostphasenacht. Und egal wo wir sind, wir feiern überall wieder Ostphasenacht. Und gerade beim Kinderzug, das ist wieder Ostphasenacht mit den Kindern. Unser Nachwuchs für die Phasenacht ist es einfach wieder schön, das zu feiern.
6: Das Brauchtum ist also zurück. Und dazu gehört auch, so viel Beute wie möglich zu machen.
1: Und wenn aus Kindern Leute werden, wie es so schön heißt, dann wird aus so manchem Geturne und Gespringe Spitzensport. So wie bei Zoe Wilbert. Sie ist schon als Gardetänzerin in der Gruppe aufgetreten, hat inzwischen aber vor allem Erfolg als Solomariechen. Ganz alleine auf der Fastnachtsveranstaltung und bei Turnieren. Während der Fastnachtszeit für ihren Heimatkarnevalsverein, die Gülser Husaren aus Koblenz. Marius Rinkel über eines der erfolgreichsten Tanzmariechen
0: Deutschlands. Auf den ersten Blick sieht es in Zoe Wilberts Trainingshalle nach ganz normalem Tanztraining aus. Unter der Woche wird im sportlichen Outfit geprobt. Die Arbeitskleidung wird dann fürs karnevalistische Wochenende angelegt.
10: Ich bin voll der Karnevalist und es ist was ganz anderes, auf den Bühnen am Karneval zu tanzen als auf den Turnieren. Ähm, irgendwie auch von der Stimmung her, also äh, viel feierlicher. Also es macht Riesenspaß. Und ich bin ja eben durch den Karneval ja auch in den Tanzsport gekommen. Von daher, ja, also das möchte ich auch nicht aufgeben.
0: Aber auch auf den Turnierbühnen läuft es gut für die 22-Jährige. Im vergangenen Dezember wurde sie deutsche Vizemeisterin bei den Solomariechen. Ein Titel, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Ihre Liebe zum Tanzen entdeckte Zoe schon früh in ihrer Heimat Bassenheim bei Koblenz. Damals war noch nicht abzusehen, dass sie irgendwann Spitzensportlerin sein würde.
10: Ich habe mit drei Jahren angefangen in so einer kleinen Schautanzgruppe und ähm, da war jetzt nicht viel mit Tanzen, also es war mehr so auf der Bühne rumtoben.
0: Seit 2016 tritt sie für die Simmerner Käscher bei Wettkämpfen an. Mit ihrem Trainer Jan Hofmann arbeitet sie an der hohen Kunst der Tanzmariechen. Den Tanz leicht aussehen zu lassen, obwohl er das gar nicht ist. Der Coach genießt die Arbeit mit seiner Tänzerin. Das Besondere an ihr ist einfach dieses,
3: dieses, dieses sonnige Gemüt. Also, ähm, sie betritt einen Raum und die, ist,
0: die Sonne scheint einfach. Sie versprüht gute Laune. Wenn sie nicht tanzt, studiert Zoe Deutsch und Sport auf Lehramt ausgerechnet in Mainz. In der Fassnachtshochburg ist die Karnevalistin aber bisher noch nicht angeeckt.
10: Nee, tatsächlich nicht, weil äh, ich dann an Karneval eben nicht in Mainz bin. Und deswegen ähm, habe ich da Glück, dass ich da noch nie ähm, ja, angemeckert wurde, dass ich das vielleicht nicht so sage, wie es die Leute in Mainz sagen.
0: Im April startet die Wettkampfsaison. Eine Trainingspause ist deshalb nicht drin. Trotzdem kann Zoe Wilbert nach elf Karnevalsauftritten in vier Wochen jetzt erstmal durchatmen.
9: Und weiter geht's mit dem Sportanker. Saisonstart für die rheinland-pfälzische Leichtathleten heute bei der Deutschen Hallenmeisterschaft in Dortmund. Die erste Medaille holt dabei Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe im Stabhochspringen. Der 33-jährige vom LAZ-2-Brücken überspringt 5,52 Meter. Das reicht für den gebürtigen Kaiserslauterer zur Bronzemedaille. Auch Viktoria Müller will aufs Podium, die Hürdensprinterin der LG Rhein-Wied, geht als Mitfavoritin ins Finale, muss sich dann aber mit Rang 5 begnügen. Für ihn ist die Finalteilnahme bereits ein Erfolg. Kai Katzmierig, der Zehnkämpfer der LG rhein nutzt die Meisterschaft zum Testen und belegt über die Hürden einen guten sechsten Platz. Zur Fußball-Bundesliga. Hier sind die bisherigen Ergebnisse des 21. Spieltags. Wolfsburg-Leipzig 0 zu 3, Bochum-Freiburg 0 zu 2, Stuttgart-Köln 3 zu 0, mönchengladbach bayern München 3 zu 2. Die Partie Eintracht Frankfurt-Werder Bremen läuft gerade noch. Bereits gestern trennten sich Augsburg und Hoffenheim 1 zu 0. Morgen spielt Union Berlin gegen Schalke 04, Dortmund gegen Hertha BSC und Mainz muss in Leverkusen antreten.
1: Der erste FC Kaiserslautern, der hat gestern Abend im Zweitligaspitzenspiel beim SC Paderborn mit 0 zu 1 verloren. Das ist ärgerlich für die Mannschaft, klar. Doch gerät das Ergebnis fast in den Hintergrund. Denn das Spiel fand statt nur einen Tag nach der schockierenden Nachricht vom Tod von Tim Lobinger. Der Weltklasse-Stabhochspringer ist Vater von FCK-Profi Lex Tiger Lobinger. Die Trauer des einen hat die ganze Mannschaft mitgenommen, so beschreibt es Peter Warzelan.
4: Es ist den FCK-Profis deutlich anzumerken, das Spiel beim SC Paderborn aufgrund der Umstände herausfordernd. Das Ergebnis zweitrangig. Es überwiegt das Mitgefühl für den Mannschaftskollegen Lex Tiger-Lobinger. Eine schwierigere Phase
0: als Tiger, die gerade durchmacht, kann man nicht durchleben. Zumindest kann ich mir es sehr schwer vorstellen. Und dann ja, gerät auch so eine Niederlage, egal wie ärgerlich sie war, wirklich ins, Hinter-, ins Hintertreffen.
4: Lex Tiger-Lobinger war gestern im Kreise seiner Kollegen nur Zuschauer der Begegnung. Bei der es dem FCK gelingt, trotz allem eine gute Leistung zu zeigen. Wenige Zentimeter machen am Ende den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen. Auf der einen Seite hat Terence Beuth Pech bei seinem Torschuss, der die Latte streift. Auf der anderen Seite hat Paderborn nur wenig später das Glück, mit einem perfekten Freistoß den Siegtreffer zu erzielen. Es ging für uns darum, ein bisschen Boden auch unter den Füßen zu kriegen nach dieser brutalen Nachricht, die gestern Tigerlex Lobinger erreicht hat und die den ganzen Verein und die gesamte Mannschaft irgendwie betroffen hat und auch irgendwas mit der Mannschaft gemacht hat. Jetzt haben Dirk Schuster und seine Mannschaft ein paar Tage Zeit, um etwas Alltag einkehren zu lassen. Auch Lex Tiger-Lobinger ist wieder im normalen Trainingsbetrieb dabei. Die vergangenen Tage und die beiden Auswärtsniederlagen in Folge muss der FCK jetzt erst einmal wegstecken.
0: Ich glaube, dass wir als Mannschaft äh, gefestigt genug sind, um damit umgehen okay. zu können. Wir wollen äh, natürlich dann auch wieder an die Leistungen und an die Ergebnisse, die wir die vorigen Wochen geholt haben, anknüpfen. Und ähm, da lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen.
4: In einer Woche zu Hause gegen Fürth will der FCK Kahn alte Erfolge anknüpfen, um dem Saisonziel 40 Punkte deutlich näher zu kommen.
1: Jetzt hatten wir es also vom Fußballspielen. Doch wer ans Spielen denkt, der hat neben Brett- und Kartenspielen auch schnell den Sandkasten im Kopf. Da spielt sich in den ersten Kindheitsjahren ja ziemlich viel ab. Es werden Welten erschaffen und Kämpfe ausgefochten. 17 Stipendiatinnen und Stipendiaten des Künstlerhauses Schloss Balmoral haben sich dem Thema über Monate gewidmet. Was dabei herausgekommen ist, zeigt Katharine von Westernhagen im Ludwig-Museum
8: Koblenz. Eintauchen in die Welt des Spielens. Ganz klassisch, wenn man an Spielen denkt, der überdimensionierte Sandkasten in der Ausstellung, in dem Besucher sich auch anhand von Gegenständen erinnern sollen. Der Sandkasten, hier hat er eine tiefere Bedeutung. Das ist natürlich ein Sandkasten,
2: aber es ist eben auch ein Therapiemodell, wo man sich einerseits vielleicht nochmal beruhigen kann, indem man tatsächlich den Sand fühlt, also dieses Taktile, sich Zeit nimmt, sich erinnern darf. Also das ist eigentlich wirklich von einer, von einer Psychologin entwickelt und das greifen die Künstler
8: hier in diesem Modell auf. Jeder der Stipendiatinnen und Stipendiaten des Künstlerhauses Schloss Bäumoral zeigt seinen ganz eigenen Ansatz, sich mit dem Thema Spielen auseinanderzusetzen. Für mich persönlich
6: bedeutet Spielen der Lieblingszustand. Und Da kann ich am besten ausloten, wie gehe ich überhaupt in diese Welt. Und manchmal ist es auch so ein gutes Eskapismus-Moment. Und vom Spielen hier bedeutet sehr, sehr unterschiedliche Facetten vom Spielen eigentlich durch die Werke.
8: Also sie sind, sind wirklich komplett unterschiedlich. Und das ist auch das Schöne hier. Die Künstlerin Lena Trost hat für die Ausstellung ein digitales Glas-Tasting kreiert, in dem Gläser einen Geruch entwickeln sollen. Ein ungewöhnliches Experiment.
6: Betrachte die Farben. Halte dein Glas an deine Nase und blähe deine Nasenflügel auf. Welche Farbe beeinflusst den Geruch am meisten? Wir müssen einmal kurz um die Ecke denken, weil Glas riecht ja eigentlich nicht. Aber plötzlich kann es dann doch riechen. Also es ist eigentlich wirklich so ein kleines Umdenken und vielleicht, da ist so dieser spielerische Gedanke vielleicht auch drin, dass man mit dem Geruch von Glas dann ein bisschen spielen kann. Also plötzlich passiert da was und Dinge, die nicht riechen
8: können, riechen plötzlich. Spielen, wie das geht und was das alles möglich machen kann, dazu lädt die Ausstellung im Ludwig-Museum ein.
2: Wir würden nichts entwickeln können, wenn wir nicht äh, eine Form von Spieltrieb hätten, wenn wir nicht eine Form von Kreativität hätten. Und ich finde das absolut lebensnotwendig.
1: Am Fassnachtsbrunnen in Mainz, da war der Himmel heute bewölkt und es hat auch etwas getröpfelt und das Wetter hatte noch mehr zu bieten. Ganz schön stürmisch war es am Flaggenturm in Bad Dürkheim. Wahrscheinlich gab es deshalb keine Besucher am Kaffeemühlchen, wie der Turm im Volksmund heißt. Der Ausblick dort, Wolken verhangen. Der Frühling in Rheinland-Pfalz scheint noch in weiter Ferne. Oder etwa nicht. Zumindest in der Pfalz kann man hier und da schon die allerersten Mandelblüten entdecken. Der Abend hier im SWR-Fernsehen Der geht natürlich fastnachtlich weiter. Mit Ali Hopp aus Saarbrücken heißt es hier im Anschluss an die Tagesschau. Vorher aber noch der Blick aufs Wetter für morgen und natürlich für Rosenmontag von Claudia Kleinert.
9: Und weil der Abend hier im SWR-Fernsehen ganz im Zeichen der Fastnacht steht, entfallen heute die Spätnachrichten.
1: Die zwei sagen also Tschüss und schönes Fastnachtswochenende.
12: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Mild war es heute, aber auch ganz schön windig, zum Teil sogar stürmisch. Das sind die Höchstwerte von heute. Germersheim 16,4 Grad, in Speyer 15,1, Wörth 15 Grad. Und dazu gab es stürmischen Wind. Einbiet zum Beispiel sogar eine schwere Sturmböe mit 100 km pro Stunde. Ider oberstein 87, Trier 65 km pro Stunde. Das heißt, man hat die Windböen schon ganz ordentlich gemerkt. Und dazu kamen dichte Wolkenfelder mit Regen. Die werden sich auch in der Nacht noch weiter nach Südosten ausbreiten. Auflockerungen sind nur selten dabei. Die Temperaturen liegen dazu morgen früh meist bei Werten zwischen 5 und 5. 10 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit vielen Wolken, aus denen fällt auch immer wieder Regen. Den Rhein entlang ist es am ehesten auch mal längere Zeit schon am Vormittag trocken. Im Laufe des Nachmittags dann auch längere trockene Abschnitte, sonst immer mal wieder dichte Wolkenfelder. Und vor allem Richtung Eifel und Westerwald kann es längere Zeit trüb sein und häufiger regnen. Die Temperaturen steigen dazu auf milde 8 bis 14 Grad. Der Wind ist deutlich schwächer als heute. Er kommt aus westlichen Richtungen in Mittelwindstärke 3 bis 4 dann kommen wir unter hochdruckeinfluss und das heißt nebel hochnebel im laufe des tages aber viel sonne sowohl am montag bei bis zu 14 grad als auch am dienstag ähnliche temperaturen mittwoch dann erstmal ein trockener start dann kommen aus westen neue schauer ein neues tief